0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'épargne, présenté par Fabrice Coustet et Thibault Lamy.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, vous le savez, on décrypte ensemble l'économie avec nos invités, nos grands témoins, nos experts. Pour présenter cette émission, je suis avec l'excellent Thibault Lamy. Bonjour Thibault. Bonjour Fabrice. Chef de service argent et placement au magazine Capital. Et justement, on va parler gros sous une fois de plus, ou plutôt ce qui nous attend après les avoir gagnés, c'est-à-dire la les impôts,
0: déclaration de revenus. Ouais, ça vous aura pas échappé. Elle est lancée à hein, l'édition 2023 depuis le 13 avril sur le site impots.gouv.fr. Euh, bon, évidemment, euh, tous les contribuables veulent en finir le plus rapidement avec, euh, avec cette corvée. Hein. Personne aime faire sa déclaration de revenus. Il y a du temps pour la faire. Euh, les dates butoirs, s'échelonnent entre le 25 mai sur Internet et le, et le 8 juin. Euh, mais vous avez intérêt à vous y prendre tôt, Fabrice
1: et Oui, effectivement, la déclaration en ligne facilite les choses. Bien souvent. Euh elle est pré-remplie mais elle ne fait pas tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Quels sont les bons choix à prendre Ça peut faire une grosse différence en fin de compte lorsque vous recevrez votre avis d'imposition définitif dans le courant de l'été. bien, Pour vous aider à optimiser cette déclaration un moment pas toujours évident, le grand rendez-vous de l'épargne. Capital Radio Patrimoine a décidé d'accueillir deux spécialistes. Bienvenue à Jean-Baptiste de Pascal. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué chez Interinvest. Et à vos côtés, Thomas Ron. Bonjour Thomas. Bonjour. Associé au sein du cabinet exco-gestion privée par Bail Patrimoine. Vous êtes également responsable du pôle gestion de patrimoine, donc tout à fait indiqué pour nous parler de ces questions. Euh, la suite, bien évidemment, après cette page impôt ou déclaration d'impôts, ce sera le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier. Et puis, en dernière partie, votre rubrique préférée, la question aux experts. Voilà les questions adressées à la rédaction de Capital qui sont choisies, triées par Thibaut, le Grand Rendez-vous de l'épargne spécial déclaration d'impôt, c'est parti.
0: Le Grand Rendez-vous de l'épargne,
1: le Grand Témoin. Deux grands témoins avec nous sur le plateau pour, pour parler justement de cette déclaration d'impôt, Jean-Baptiste de Pascal et Thomas Ron. Euh, Jean-Baptiste, on commence avec vous. C'est vrai qu'on vient de recevoir la déclaration, en tout cas, pré-remplie. Heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'impression que d'année en année, ça devient de plus en plus compliqué. Bah Oui, la déclaration, elle est quand même sacrément costaud. Il euh, y a beaucoup de rubriques,
2: beaucoup de champs. Euh, alors certes, c'est pré-rempli, euh, ça a un avantage pour toutes les revenus ou les charges un peu, entre guillemets, faciles en tout cas, dont euh, le, le gouvernement, enfin dont le, les impôts ont connaissance. Mais il n'y a quand même pas tout. Ça impose quand même d'aller vérifier beaucoup, beaucoup de, de cases parce qu'il euh, y a toujours des dispositifs ou des typologies de revenus qui ne sont pas dedans. Et je rappelle parce que c'est toujours important de se le dire que c'est pré-rempli, mais c'est sous réserve d'un contrôle du contribuable, parce que c'est la responsabilité du contribuable. Donc, euh, s'il y a une erreur, charge au
1: contribuable de corriger. Ouais. Ne signez pas aveuglément, effectivement, il faut vérifier, ah, même si c'est un peu fastidieux, l'ensemble des cases. Les nouveautés, Thibault euh, – bah, les, nouveautés, les nouveautés, on va peut-être en, en parler avec, euh,
0: avec Thomas Rohn. Il euh, y, a, y a pas mal de, de choses, mais c'est plus des, des nouveautés fiscales finalement que des nouveautés sur la, sur la déclaration. On peut notamment parler de la défiscalisation des heures supplémentaires, euh, de l'exonération, euh, de la monétisation des jours de repos de, de RTT. Mmh. Euh, c'est quoi les plafonds euh, précisément pour ce genre de, de déduction ?–
3: Alors, sur, ces, sur ces revenus, il y a un plafond qui a 7500 euros. Euh, donc, euh, voilà, après… Les autres nouveautés, la grosse grosse nouveauté cette année, d'ailleurs quand vous allez vous connecter sur le site impôts.gouv, euh, vous allez avoir un, un bandeau qui va vous alerter, qui oui. va apparaître. C'est sur effectivement euh, euh, la déclaration euh, de, de l'occupation euh, des biens immobiliers euh, pour tous les propriétaires. Donc euh, dès lors que vous êtes propriétaire, que ce soit une résidence principale euh, et rien d'autre... A fortiori, encore plus pour ceux qui ont résidence secondaire, locatif, etc. Il euh, y a une déclaration euh, immobilière à euh, faire qui n'est pas inclue dans la déclaration d'impôt sur revenu, euh, qui n'est pas dans la deadline euh, de, de la déclaration d'impôt sur revenu, qui passe évidemment sur le site euh, impôt.gov, euh, dans une autre partie euh, bien immobilier. Mais c'est la, la grosse nouveauté que nous, on sensibilise, on sensibilise beaucoup nos clients euh, sur, euh, sur cette déclaration à euh, faire. Sur le reste des éléments, il n'y a pas de grosses nouveautés fiscales euh, cette année. On n'a pas euh, changé considérablement euh, les bases il n'y a pas eu euh, une réforme euh, comme à l'époque, il y a eu euh, la réforme de la taxe flat, etc. Euh, donc il n'y a pas de grosses grosses nouveautés. C'est des mesures euh, chaque année euh, oui. de remise à jour euh, euh, due, euh, de, de la loi de finances avec euh, l'indexation du barème, l'indexation de certains abattements, euh, le rehaussement de certains euh, plafonds euh, de, de crédit d'impôt euh, pour donner un petit coup de pouce euh, sur certains, euh, certaines, je ne pas niche, mais certaines dépenses que, 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 que l'administration veut veut euh, euh, privilégier, Donc, euh, oui. comme par exemple euh, tout ce qui est créé l'impôt garde d'enfants qui, qui a été euh, pas mal augmenté. – Revaloriser Ça,
1: voilà. un petit peu. Ah. Euh, J'ai envie de vous poser la question générale, messieurs, est-ce que, pour assurer ceux qui nous écoutent, est-ce que leur impôt va augmenter cette année ?– Alors, Rassurez, le, la, revalorisation
3: du, la revalorisation du barème fait que euh, quelqu'un qui aurait vu son salaire augmenter euh, dans la même limite que, que, que l'inflation, la revalorisation du barème fait que ce contribuable ne, ne va pas augmenter sa pression fiscale, par exemple ne va pas augmenter son, son
1: taux moyen de fiscalité, certes, donc le taux moyen n'augmentera pas. Donc on paiera plus, mais proportionnellement à ce qu'on gagne, puisqu'on le rappelle, bah voilà, Exactement. on est en pleine période d'inflation. ça c'est le retour de l'inflation, on en a beaucoup oui. parlé. Il euh, bah, y a peut-être une boucle prix-salaire qui s'est mis en place. En tout cas, oui. certains ont été augmentés. Donc forcément, si on est augmenté, on paye plus, sauf que le barème a été revalorisé. Donc oui. si on est à 10%, on risque de rester à 10%. Ah voilà, sauf que peut-être...
2: Et surtout, si vous n'avez pas été augmenté, quand même, votre impôt en euros... Baisse. C est, c est, ça, il faut quand même le noter. Et une revalorisation à 5,4% des barèmes, euh, c'est historique. C'est bien parce qu'effectivement, l'inflation est énorme cette année, oui. mais euh, c'est quand même très significatif. Alors, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas tout à fait au, montant, au niveau de l'inflation. Mais ça veut dire à revenu équivalent entre 2022 et 2021, on a un montant d'impôts qui diminue. Et c'est significatif, d'autant plus que l'administration nous donne la possibilité cette année de diminuer le montant du prélèvement à la source si vous avez un écart de 5% et non pas de 10%. Donc je pense qu'il y a quand même une prise en compte, justement, on augmente le barème. Donc ça veut dire qu'on baisse un peu l'impôt et potentiellement, ça pourrait euh, conclure sur une diminution des prélèvements euh, qu'on aurait euh, tous les mois. Donc euh, à revenu équivalent, oui, ça baisse. Après, effectivement, si les revenus euh, ont augmenté potentiellement les impôts ont augmenté aussi.
1: En pratique, euh, Thibault En pratique,
0: oui, nos invités l'ont dit, il hein, n'y a pas vraiment de nouveauté sur la déclaration, mmh. à part le, la déclaration des, des biens immobiliers, mais ce qui est vrai que c'est un peu euh, à côté de la déclaration mmh. de, de revenus, on n'a pas de nouveauté pratique euh, à, à signaler. Peut-être simplement revenir sur quelque chose qui est assez censé être assez pratique pour les contribuables. C'est la fameuse déclaration automatique. Alors le fisc a donné les chiffres. Hein, il y a eu 10,8 millions de déclarations automatiques euh, l'année dernière. Donc, 10,8 millions de contribuables qui ont été concernés. Euh, mais dans, dans quel cas exactement un, un contribuable est concerné euh, Peut-être Thomas
3: Alors Déjà, euh, quand vous m'avez annoncé le chiffre de 10 millions, c'est assez énorme. Parce que je crois qu'il y a 40 millions ou 35, 40 millions de foyers fiscaux en France. Ça veut dire qu'il y a euh, bah, pas loin de 25% de, de contribuables qui ont pu faire une déclaration automatique. C'est quand même assez important. Enfin, moi, je, je trouve que c'est un chiffre assez important. Ce n'est pas la vérité qu'on trouve dans nos cabinets, puisque nous, on a un billet dans nos cabinets. C'est que les gens qui nous confient leurs déclarations sont par nature des gens qui ont une certaine complexité. Je trouve que le chiffre euh, vaut le coup d'être souligné. Parce que c'est quand même assez important. Et globalement, ça correspond à quoi Ça correspond aux gens qui n'ont que, entre guillemets, des revenus qui sont déjà connus par l'administration fiscale, c'est-à-dire que des revenus pré-remplis. Donc tout ce qui est euh, salaire, euh, tout ce qui est euh, retraite, tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers qui sont déclarés euh, par les banques, mais dès lors que vous êtes euh, dans des situations dans lesquelles vous avez des revenus ou des charges ou des crédits d'impôt surtout qui ne sont pas connus par l'administration fiscale, bah effectivement vous ne pouvez pas faire de la déclaration euh, automatique. Donc tous ceux qui ont des revenus fonciers, ce n'est pas préconnu, ce n'est pas prérempli, etc. Euh, tous, ces, tous ceux qui ont des plus-values, donc ne pas confondre hein, euh, les revenus de capital immobilier, dividendes, intérêts, c'est connu, c'est prérempli. Oui. Tout ce qui est plus ou moins-value, euh, alors c'est connu. Mais ce n'est pas pré-rempli parce qu'il y a une notion de globaliser euh, les plus-values, les moins-values sur divers, différents établissements. Euh, regarder sur l'historique des dix dernières années s'il y a des moins-values, etc.
1: Donc, ça, ça ce n'est pas pré-rempli. Pour pas les, pré les valeurs mobilières, c'est vrai que si on a fait des pertes les années précédentes, je crois que c'est les dix années précédentes, ça peut se reporter. Donc, si on a fait des plus-values en 2022, il bah, y a peut-être des pertes qui ont été faites pendant, par exemple, euh, bah, la Covid. Hein, que ça a bien remonté la bourse à cette époque-là. Mais <rire> c'est vrai que ouais. ça peut se compenser. Donc, euh, cela, ça ne peut pas être pré-rempli, finalement. C'est pas pré-rempli. Donc, tout ce qui est
3: revenu foncier, plus-value. Puis après, il y a la kyrielle de toutes les dépenses que vous faites, oui. qui donnent droit à des réductions et crédits d'impôt. Alors, certaines parfois sont pré-remplies. Par exemple, quelqu'un qui passe sur le site de l'URSSAF pour payer une femme de ménage ou page emploi pour payer une nounou, etc., c'est pré-rempli. Par contre, quelqu'un qui va passer par une association, une entreprise privée, pour embaucher ce type de salaire à domicile, ce n'est pas nécessairement pré-rempli. Et d'ailleurs, si on... je, je,
2: je, je t'entends une minute, mais ils ont précisé que pour la déclaration Automatique Pour le salarié à domicile, maintenant, vous n'êtes plus éligible si vous avez déclaré le salarié à domicile en 2021. Donc, c'est aussi la preuve que justement, sur ces salariés à domicile, il euh, y avait un peu euh, des informations pré-remplies, d'autres qui ne l'étaient pas. Oui. Et et pour synchroniser tout ça on vous dit attention maintenant vous n'êtes plus éligible à la déclaration automatique si vous avez un salarié à
1: domicile déclaré les années précédentes Moi je vais vous dire ça, ça plaide quand même pas mal pour votre paroisse messieurs conseils en gestion de patrimoine parce que quand on voit la masse d'informations euh, et, et, et on le disait c'est vrai c'est pas très bien présenté aujourd'hui on parle beaucoup d'UX, d'expérience utilisateur le site des impôts c'est un contre exemple c'est vraiment fouillis, il y a plein plein de cases mais ça ressemble sûrement à la complexité aussi de, de, de l'ensemble des, des dispositifs et on a vraiment envie, enfin la tentation c'est vrai que c'est de cliquer sur valider, d'arriver sur le chiffre, de dire ben bah voilà finalement on va payer ça et voilà. Alors que vous dites Thomas et Jean-Baptiste, effectivement là ça vaut le coup en fait de se pencher sur ces, ces petites lignes ou ces petites cases qui peuvent mine de rien réduire quand même considérablement son impôt. Ah oui, parce que la, la déclaration automatique, si les
2: chiffres étaient aussi élevé, Thibault, c'est aussi parce qu'on a tous cette phobie administrative oui. où on n'a pas envie de la faire, cette déclaration. Et donc, on repousse, hein, on, on rappelle les dates, hein, 8 juin, dernier délai oui, pour 8 Internet. Juin, hein. oui, pour 8 juin, tout point. le monde la repousse et se dit, bon, finalement, ce qu'ils ont dû mettre, ça doit plutôt être bon. Donc allons, euh, on va valider ça. Et le, je pense que vous avez aussi dans vos clients, de nombre de clients qui ont validé des déclarations automatiques en disant... Bon, si l'administration le met, c'est que ça doit être bon. Et en fait, il manque des champs, il faut faire déclaration déclarations Il y a des pièges, parce que, par exemple, le plan épargne-retraite, vous avez une oui. case qui est pré-remplie, mais c'est une case qui n'est pas déclarative. C'est juste pour vous dire, il va falloir le répartir entre plusieurs catégories. Donc où est-ce qu'on va devoir le mettre Si vous passez vite dessus, bon... Euh, vous voyez un chiffre pré-rempli, euh, ça semble bien. C'est un bon exemple, parce que
1: ceux qui nous écoutent, on le sait, hein, les épargnants français ont on vraiment adopté ce dispositif, euh, on, pour plein d'avantages, on le sait, notamment, euh, plus, plus sorti de la rente, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est vrai qu'il y a ce chiffre qui apparaît, euh, il n'est pas validant en tant que tel, il faut le, le, le recomposer ouais, c'est un, un chiffre indicatif, c'est-à-dire que vous
2: avez une case qui n'est pas une chaîne déclarative, qui vous dit juste voilà le montant qui, en gros, qui a été transmis oui. par l'établissement financier ou euh, qui a reçu votre plan épargne retraite. Et charge à vous de le mettre, parce que ce n'est pas la même case si vous êtes salarié ou si vous êtes profession libérale. Donc charge à vous de le reporter dans la bonne case. Éventuellement aussi, bah, de cocher la case avec votre conjoint si vous avez un calcul de plafond que vous avez mutualisé. Donc là, c'est à chacun de prendre sa responsabilité, de savoir le, où redéposer ce chiffre. Et ça, justement, la déclaration automatique ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que nous, on les sensibilise vraiment en disant la, la déclaration automatique, c'est génial. Mais en gros, si vous avez uniquement du revenu et salarié de préférence, parce que les informations sont plutôt bonnes. Dès qu'on est dans des situations un petit peu différentes, nous, on les pousse beaucoup à se connecter, à vérifier toutes les informations, ne pas considérer que c'est automatique, euh, parce que le, le piège du PER, c'est vraiment l'exemple le, le, type de, euh, voilà, je vois le chiffre, je pense que c'est déjà repris, alors il faut travailler un peu sa déclaration
1: et chercher... La case, la bonne case. La bonne fait... case. Bon, faut tout vérifier, quoi. Justement, enfin, alors Thibaut, euh, on a, on a compris, on est rentré déjà dans le vif du sujet. Euh, L'idée, c'est de bien déclarer l'ensemble de ces placements, hein, puisque ouais. c'est vrai, il y en a qui ouvrent droit à des dispositifs de réduction ou d'abattement.
0: Oui, oui, oui. Et puis, bah, faut cocher les bonnes cases, hein. notamment il y en a une. On en, on en parle chaque année. Hein. Elle n'a pas changé, hein. détrompez-moi, sinon. C'est la case 2 OP. Euh, ouais. Thomas parlait de la, de la flat tax. –
1: OP. OP. Attendez, je note. Alors c'est quoi Dites-nous, <rire> dites tout.
0: Bah, c'est vous qui allez nous expliquer mais si je me trompe. Pas, hein, c'est l'option pour le barème sur l'impôt sur le revenu en lieu et place de la flat tax de, de 30%. Ça, ça, Thomas, des, la flat tax, ça, ça concerne quel placement déjà exactement
3: Alors, euh, l'option pour le barème ou euh, la taxe flat, ça concerne deux types de revenus les revenus de capitaux mobiliers, donc les revenus de capitaux mobiliers, ce sont les intérêts, les dividendes qui est une catégorie euh, en soi et la deuxième catégorie ce sont euh, les plus-values de cession de valeur mobilière donc euh, plus ou moins-values sur des ventes euh, d'actions alors il faut faire attention parce que souvent on oublie que c'est bien rattaché à deux catégories puisque la fameuse case 2 OP elle est juste en dessous euh, bah, dans, la, dans, dans la partie 2 en quelque sorte qui concerne que les revenus de capital mobiliers, mais il ne faut pas oublier que ça impacte aussi euh, les éventuelles euh, plus-values euh, qu'on qu a donc faut, faut il euh, faut bien avoir conscience euh, de, des deux et alors, euh, la, vra la vraie question, c'est effectivement, dois-je opter euh, pour le barème ou dois-je opter euh, pour la taxe plate oui. Juste, repréciser que c'est assez génial quand même, euh, ce choix qui est offert aux contribuables, parce que ce choix-là doit, euh, doit être fait au moment de la déclaration d'impôt sur nu. Donc, c'est assez efficace, euh, ce choix, puisqu'on le fait, entre guillemets, en pleine connaissance de cause. Fut un temps... On avait une option euh, pour, euh, ce n'était pas la taxe flat, c'était euh, euh, le prélèvement forfaitaire libératoire, où là, cette option devait être faite au moment où le contribuable encaissait le revenu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas savoir oui, oui. s'il en allait avoir d'autres oui, oui. en cours d'année, s'il allait, euh, allait avoir des revenus, des primes plus élevées, etc. Donc déjà, il faut quand même souligner que ce dispositif est quelque chose euh, d'assez euh, positif. Question pour le, pour naive,
1: le Thomas, pour vous préciser, euh, on sait que la, la, la flat tax, vous dites taxe flat à la française, c'est 30 euh, Est-ce que ça veut dire que si on voit son chiffre en dessous de ces 30 il faut automatiquement euh, se mettre euh, Alors, au réel, entre guillemets Non, parce que malheureusement,
3: euh, c est, c est, ce dispositif est quand même plutôt favorable, mais il reste quand même très complexe. Pourquoi Parce que entre le choix euh, de la taxe forfaitaire à 30 qui porte sur le montant brut. Oui. Euh, des, des, des revenus. Le barème, lui, à l'inverse, porte sur un montant euh, des revenus abattu d'un certain nombre d'abattements. Et évidemment, selon la nature du revenu, selon la catégorie du revenu, ce n'est pas le même abattement. Mmh. Par exemple, sur des intérêts de livret, il n'y a pas d'abattement. Sur des revenus de dividendes, il y a un abattement de 40. Sur des plus-values d'actions en fonction du, du, de, de la durée de détention oui. de l'action euh, ou, ou du titre. Parce que, et de la date euh, d'acquisition. Durée de détention, euh, la nature du titre. Euh, on peut avoir des abattements bah, qui vont de 0, euh, 50, 65, 85 pour des gens qui ont des dispositifs euh, d'abattement euh, renforcés, essentiellement des, euh, des gens, des, des créateurs, des dirigeants d'entreprise. Donc c'est un calcul. On ne, moi, je ne peux pas vous dire oui. à partir de telle <rire> tranche, à partir de quel niveau. Clac faut basculer sur euh,
1: l'option... Euh, au... Mais c'est pas automatique, ouais. c'est pas parce qu'on a 15% qu'on se dit, bah tiens, faut déclarer... Et, euh, c est... C est... Donc sur,
0: si on n'est pas euh, médaille Fields, euh, on, on fait des simulations ouais. directement ouais. Euh, dans, son, des simulations. dans son petit formulaire, ouais. hein, Jean-Baptiste.
2: Surtout que la, le choix, il se porte pas sur l'une ou l'autre des catégories euh, entre dividendes et, euh, et plus-value. Si vous faites un choix, ça, ça emporte tous vos revenus, donc c'est ou tout au barème ou tout à la flat tax. Donc le choix, il est effectivement cornélien et il euh, n'y a pas d'autre solution, c'est des simulations. Il faut faire des simulations. Alors où est-ce
1: qu'on les est... fait euh, Question très pratique là aussi. Euh, est-ce qu'on les fait directement sur le site et puis on voit euh, voilà, quel montant final qui sort et on essaye de refaire une, une autre déclaration sans valider, hein, évidemment. Euh, ou ouais. est-ce qu'il y a des sites spécialisés, vers qui on peut se tourner Alors, ça, c'est vrai qu'on critique souvent le site des impôts, mais il y a un, y a un
2: côté positif, c'est qu'on peut l'utiliser, c'est vrai, comme un super simulateur. On peut tout mettre et vous avez raison, ne pas euh, valider à la fin. Ouais,
1: ne pas faire la signature électronique.
2: Exactement, et valider. vous avez le chiffre. Alors, ça, c'est dans la majorité des cas. Vous avez malheureusement quand même certains cas où ça vous ne le calcule pas. Ça vous dit à la fin, euh, en gros, votre situation est trop compliquée. Donc, bah, vous verrez bien à l'avis d'imposition. Et c'est souvent le cas, justement, quand vous mettez des plus-values immobilières, euh, mobilières, pardon, que vous cho choisissez le barème. Ça, ça peut bloquer et vous pouvez ne, ne pas avoir toutes les situations. Donc là, là, quand vous avez des calculs comme ça, la seule solution, c'est de se référer à votre conseil hein, qui va vous dire, bah, voilà, on va faire des simulations à côté et vérifier. Mais le, le site
1: des impôts va vous faire euh, allez, 80% des sites. Des... On a déjà une bonne idée ouais. et on peut adapter et peut-être se dire bah, tiens, là j'ai essayé flat tax, maintenant je vais essayer euh, euh, bah, voilà, mon taux réel. De toute en... façon,
2: remplir sa déclaration en one shot, sans, sans faire un petit alertoir à un moment, c'est quand même impossible le nombre de cases. Il y a toujours une petite case où on a un doute et on regarde oui. à la fin ce que ça va fait.
1: Il y a quelque chose qui est demandé euh, cette année, alors euh, l'administration fiscale insiste euh, depuis quelques années effectivement, c'est les comptes à l'étranger. Euh, et là, ça peut être des comptes même euh, payés euh, donc voilà, ou des, des sites de paiement, ou peut-être ceux qui ont des crypto-monnaies, souvent ce sont des acteurs qui ne sont pas français. Il faut tout déclarer là aussi, euh, monsieur. Oui, tout déclarer, tout remettre.
2: Et effectivement, c'est des comptes qui sont pour beaucoup de clients euh, pas significatifs, qu'ils ont oubliés. Euh, parce que euh, c'est euh, voilà, un, un compte qu'ils ont ouvert en ligne et ils ne savent même pas que l'établissement, en fait, il est euh, domicilié en Allemagne, etc. Donc oui. pour eux, ce n'est pas un compte à l'étranger. Quand on, on parle compte à l'étranger, on, on imagine le compte en Suisse avec les lingots. Euh, oui,
1: on... ou le compte offshore, ouais, euh, le compte euh, of dans des paradis fiscaux. Là, ça peut être très simplement, hein, Thibault, on sait qu'il y a eu un énorme engouement euh, pour, effectivement, la, la bourse, notamment la oui. bourse en ligne. Et il y a des gros acteurs hein, qui sont arrivés. C'est vrai que, comme vous le dites, qui sont, euh, qui sont allemands, qui peuvent être irlandais etc. Euh, donc, Là, c'est un compte étranger, il faut le déclarer. Exactement, il faut le déclarer. Et pour le coup, ils sont déclarés
2: par l'établissement d'origine. Oui. Donc si on ne le met pas, on va risquer une sanction. Donc c'est vrai qu'il y a un rappel d'ailleurs un peu lourdingue, parce qu'à la fin de votre déclaration, on vous dit « est-ce que tu es bien sûr de ne pas avoir de compte à l'étranger ?» Donc on se dit, bah, on est toujours un peu pris au piège en se disant « est-ce que je ne suis pas en infraction ?» Mais, euh, mais c'est important de, de sensibiliser et de, et de déclarer ces
1: montants qui ne sont souvent euh, pas forcément très significatifs mais qui sont une obligation. Voilà. – Là où ça devient vraiment important, c'est effectivement… Bah... Comme d'habitude, ce sont des montants assez importants vis-à-vis -vis de vos revenus, première chose. Et puis deux, par exemple, pour le compte Paypal, j'ai regardé un petit peu en détail, parce que le compte Paypal, depuis des années, notamment pour eBay à l'époque, ça ne rajeunit ouais. pas. Euh, bon, c'est des comptes Paypal qui sont actifs, c'est-à-dire avec lesquels vous faites du business. Euh, par exemple, on pense à tout ce qui est dropshipping ou d'autres choses. que S'il y a des flux commerciaux, là, effectivement, il faut déclarer. On a fait euh, effectivement le tour des placements euh, euh, mobiliers. Euh, on, une autre case d'exception, vous l'avez dit, euh, ce sont les revenus immobiliers.
0: – Oui, les revenus immobiliers, Puis vous l'avez précisé, hein, ils ne sont pas du tout euh, intégrés dans la déclaration automatique, par exemple. Donc là, il faut faire, le, faut faire le, le job. Comment ils sont imposés déjà, ces, ces revenus euh, immobiliers Thomas peut-être
3: – Alors, les revenus immobiliers, il y a différentes sortes de revenus immobiliers. Parce que revenus immobiliers, ce n'est pas, euh, pas un libellé d'une du, 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 On dit des fiscale. loyers, par exemple. Euh, – Donc, il y a deux catégories hein, dans, dans, dans l'immobilier. Il y a la catégorie des euh, locations euh, nues. Donc, on parle de revenus fonciers. Et il y a la catégorie euh, des, des locaux euh, meublés. Donc là, on parle de location meublée, on parle de LMNP, location meublée non professionnelle ou location meublée professionnelle. Et là, dans la catégorie fiscale, hein, on est dans une catégorie qui s'appelle BIC, bénéfices industriels et, et, et commerciaux. Donc là, déjà, quand on parle de revenus immobiliers, on, on, entre guillemets, on ne sait pas de quoi on parle. Soit effectivement, c'est du nu et c'est du foncier, mmh. soit effectivement, euh, c'est du meublé et, et c'est du BIC. Et à l'intérieur de ces deux catégories, pour chacune, il y a euh, deux façons de déclarer. Il y a déclarer au réel, et il y a déclaré à, euh, au micro. Alors sachant que tout le monde ne peut pas déclarer au micro, puisqu'on euh, ne peut avoir accès au micro que si on a euh, des recettes euh, en dessous euh, d'un euh, certain seuil. Donc, euh, voilà. Donc là aussi, histoire
1: de barème. Et là,
3: on a bien un choix, effectivement, entre opter pour le réel ou opter euh, pour euh, le micro. Là où on n'a pas le choix, c'est sur le fait de dire... Est-ce que je vais déclarer en meublé ou est-ce que je vais déclarer en foncier Ça, ce n'est pas un choix. C'est une situation de fait. Vous avez un, une location, un appartement qui est loué meublé. Donc Ça, ça se vérifie simplement avec le bail. Euh, bah là, il euh, n'y a pas de choix à faire. Vous êtes dans la catégorie des locations meublées. À l'inverse, vous louez nu. Euh, notamment, par exemple, si vous louez des commerces ou des entrepôts, c'est de fait de la location euh, nue. Mais des appartements aussi que vous louez nu. Là, il y a un bail. Euh, bah là, effectivement, vous n'avez pas le choix. Vous êtes de fait dans la catégorie des revenus fonciers. C'est vrai que des fois, on peut se tromper. Parce on, on voit pas mal d'articles euh, qui, effectivement, euh, montrent que le régime fiscal, la location meublée euh, est bien plus favorable que la location euh, nue. C'est peut-être un, un autre sujet, euh, euh, une, une autre interview oui. à faire à ce, ce sujet-là. Et on, du coup, la plupart de, des redevables peuvent se dire oh, bah, « J'ai vu que le meublé, c'était plus intéressant. Euh, mon appartement, je vais le passer. » En, en meublé. Euh, le passé en meublé, ça ne veut pas dire euh, changer de case dans la déclaration. Le passé en meublé, ça veut dire euh, attendre que votre locataire y parte. Et euh, quand vous reprenez un nouveau locataire, euh, vous achetez des meubles, vous le meublez. Et changer, puis au nouveau locataire, maillier, vous, faites, euh, complètement vous lui faites signer un bail de location meublée. Mmh. Et, et là, a... effectivement, l'année suivante, quand, on, quand vous ferez votre déclaration d'impôt, vous direz, OK, là, j'ai changé d'activité. Je ne suis plus en nu. Je suis emmeublé. Et là, effectivement, euh, euh, en, en mode déclaration fiscale, j'applique la
1: loi. –
0: Alors on ne peut pas emmeublé, changer voilà. en tout
1: cas directement. Ouais. – sur ouais. <rire> voilà, en Exactement. Mais,
0: mais quand on a réglé la, problème du, le, la problématique du, du statut du, du bien, est-ce que sur le site des impôts, par exemple, quand on, quand on est dans, sur la plateforme impôts.gouv, on a, on a de l'aide, Jean-Baptiste, pour, pour choisir son, son régime le régime Alors. le plus adapté, ou encore sinon on fait encore des, des simulations comme on a fait avec la... Ouais, il faut, il la faut faire des
2: simulations, vous avez d'aide, parce que vous avez quand même les notices, bon après les notices ce sont une aide euh, un peu pour les avertis quand même, parce ouais. qu'elles sont assez fournies et, et copieuses mais, euh, mais vous avez quand même la capacité justement de, de regarder et il faut, il faut vérifier euh, ce qu'on doit mettre il y, a, il, y a, il y a un point important parce que c'est une erreur euh, un peu de cette année il y a une nouveauté fiscale euh, on entend pas mal parler des passoires thermiques et donc, on nous a mis euh, une possibilité cette année, lorsque vous louez justement en nu, on peut avoir un déficit foncier, c'est-à-dire que si vous avez plus de charges que de revenus pour la partie frontière. Et là, ce déficit foncier, pour euh, la rénovation énergétique de votre euh, bien, vous avez la possibilité d'avoir un déficit foncier qui passe à 21 800. C'était doublé, pas, quasiment. Voilà, ouais, quasiment doublé. Euh, là, c'était la nouveauté un peu de la loi de finances. Donc, tout le monde se dit « Ah, bah super, pour mes travaux, je vais pouvoir le déduire cette année ». En fait, ça ne concerne pas la déclaration de cette année, ça concerne les revenus de cette année, donc plutôt qui seront l'année prochaine. Et là, on le voit, beaucoup de contribuables qui, qui ne comprennent pas en disant, mais moi, j'ai fait mes, re, mes, mes, mes travaux, travaux j'ai payé. Exactement, et mon déficit, pas, il n'est pas aussi élevé que ce ah, que je, je pensais. Et là, il y a eu un d'un ah,
0: an. D'ailleurs, un, un petit rappel à ce moment-là, Fabrice, vous parliez de crypto tout à l'heure, mais la possibilité d'opter pour le barème, c'est la même chose, je crois. Hein. C'est sur les revenus de cette année, donc ce sera la déclaration 2024. Oui,
2: exactement. Pour, exactement. pour ce type de projet de revenus. pareil, c'est une nouveauté de la loi de finances de cette année, mais applicable pour les revenus de 2023, donc sur la déclaration de 2024.
1: Alors, on a parlé des valeurs mobilières, ce... les placements, on a parlé des revenus immobiliers, effectivement, les, les appartements. Et puis, il y a d'autres actifs, hein, vous avez raison, il y a les parkings, il peut y avoir de la logistique, enfin, des, des entrepôts, des bureaux. Euh, il y a aussi une catégorie un peu hybride, c'est les SCPI. Là aussi, les, les Français sont rués sur euh, les sociétés civiles de placement immobilier. On en a beaucoup parlé. Euh, comment on déclare ce, ce type de revenus
3: bah, la SCPI c'est un véhicule collectif hein, euh, qui encaisse euh, énormément de, de revenus euh, vu la masse de ses investissements. Donc à l'intérieur euh, d'une SCPI, euh, bah, le, le contribuable, l'associé de la SCPI va recevoir euh, un récap fiscal euh, de la société de gestion. Effectivement, dans ce récap fiscal, euh, on voit qu'il y a une, toute une nature différente de revenus qui sont encaissés par la SCPI. La SCPI étant transparente, oui. c'est donc bien l'associé qui, 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 qui est porteur des parts de splitter en quelque sorte. dans sa déclaration de revenus, l'ensemble des revenus qui ont été encaissés euh, par la SCPI. Donc évidemment, la source principale quand même, euh, ce sont euh, les revenus fonciers euh, de, la, de la SCPI où là, il faut les porter sur sa déclaration, euh, de la déclaration 2044 de revenus fonciers. Là, pour le coup, c'est relativement simplifié puisqu'il y a quatre chiffres à mettre sur les loyers, les charges, les intérêts et euh, le total. Donc c'est relativement simple comparé à un particulier euh, qui, qui, oui. qui a un appartement direct qui doit faire une tonne – C'est communiqué par les par exemple Et oui. c'est communiqué par la gestion. Par contre, la difficulté, en quelque sorte, c'est que dans cette SCPI, il y a aussi des revenus de placement, il euh, y a aussi des revenus de l'étranger. Donc c'est vrai que quand vous avez une SCPI, vous allez devoir euh, au moins euh, établir euh, vos déclarations sur quatre formulaires. Le formulaire de déclaration 2044 de revenus fonciers, le formulaire euh, 2042 euh, avec les revenus de capte mobiliers, parce qu'il y a toujours un petit peu d'intérêt euh, de, de placement qui ont été encaissés, euh, les deux quelque chose, etc. Euh, les revenus euh, provenant euh, de l'étranger, parce que souvent une SCPI, elle a toujours oui. euh, un petit local à l'étranger, en Allemagne, Pays-Bas, etc., donc là, il faut aller chercher euh, dans la déclaration euh, de revenus étrangers euh, le type de catégorie de revenus, oui. le pays, et euh, le déclarer comme tel. Et puis... Euh, régulièrement, il y a quand même des, des plus-values qui sont faites par ces SCPI. Donc, il faut aller sur le formulaire de plus-value pour déclarer les plus-values immobilières, etc. Donc, c'est vrai que là, la SCPI, alors souvent, en plus, c'est des petits montants, hein, parce que quand on, euh, quand, 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 quand on est propriétaire de parts de SCPI, euh, les revenus importants sont, sont morcelés entre l'ensemble des, des associés. Mais dans l'absolu, effectivement, quand on est une SCPI, ouais, il, faut, il, il faut avoir ces quatre catégories et ces quatre formulaires, effectivement, alors, euh, en tête. – Si et
1: on a un bouquet de SCPI,
2: ouais, c de la bien. SCPI, il faut il faut, faut être honnête. C'est hyper compliqué à déclarer. Euh, vous avez euh, des cases dans tous les sens. Il n'y a pas de solution. Il faut prendre euh, le, le doc de la société de gestion qui va vous dire dans quelle case le mettre. Il faut suivre les instructions à la lettre. Sinon, c'est sûr qu'on se plante. Et en plus, dès que votre ACPI a des revenus à l'étranger... Je vous parlais tout à l'heure, vous avez certains cas où, à la fin de votre déclaration, vous n'avez pas le récap. Si vous avez des revenus de SCPI à l'étranger, vous n'avez pas le récap à la fin. Donc, vous ne voyez même pas, à la fin de votre déclaration d'impôt, euh, le calcul de l'impôt, parce qu'on vous dit « situation trop compliquée ». Donc, non, sur la SCPI... Situation trop euh... compliquée,
1: là, juste pour savoir, jean baptiste ça veut dire que, on imagine <coughs> qu'il y, y a des gens qui, physiquement, vont se pencher sur la déclaration pas forcément,
2: mais ça veut dire qu'en fait, l'outil de simulation, enfin de calcul automatique en ligne de l'administration fiscale ne vous fait pas en instantané le calcul. Euh, donc, vous ne voyez pas, en fait, votre revenu fiscal de référence et le montant d'impôt avec le calcul qui est fait ouais. en dessous. Ça ne veut pas forcément dire que c'est contrôlé, parce que si vous mettez 8 euros de revenus oui, d'un... Donc quelques centaines d'euros près, on dirait. Ça mais va là, que là pas, il faut pas faire pas confiance forcément. à votre société de gestion, il faut reporter les chiffres et, euh, et effectivement... Ouais, croiser sont... les doigts. Et si comment c'est simulable
0: dans, dans ce cas-là Comment on peut avoir une idée de l'impôt qu'on va, qu va payer parce qu on a envie de savoir. Quand même.
2: Il faut enlever les, les, la partie oui. revenus étrangers. C'est elle qui bloque. Donc ouais. si vous enlevez ouais. la partie de la SCPI étranger, et souvent une SCPI comme elle est transparente, comme disait Thomas très justement, euh, la partie d'immeubles de, de, qui détiennent à l'étranger, elle n'est pas forcément majoritaire. Donc euh, si vous enlevez cette cote par là, eh bien, vous pouvez avoir le reste. et Il vous restera
1: juste le petit delta euh, okay. des, revenus, euh, des revenus étrangers. L'épargne-retraite, on en a un petit peu parlé à travers le, le PER tout à l'heure. Euh, juste, le, la question était... Euh, on sait qu'il y a un avantage fiscal sur le plan d'épargne-retraite. C'est un produit nouveau. Néanmoins, si on en sort de ce PER, euh, c'est à ce moment-là qu'on est fiscalisé Alors, qu'on
2: peut être fiscalisé, puisque quand vous rentrez dedans, vous choisissez est-ce que je prends des versements déductibles ou non déductibles. Donc, si je sois, choisis de la déductibilité à l'entrée, effectivement, à la sortie, je vais avoir une fiscalité euh, qui va euh, potentiellement me tomber dessus. Euh, et là, il faut, il faut regarder. Alors, c'est uniquement si je prends tout. Parce que maintenant, vous savez, sur les PER, vous avez la possibilité mmh. de sortir en rente, mais vous pouvez aussi prendre une partie de votre capital. Et c'est aussi l'intérêt. C'est que du coup, bah, le contribuable, il va regarder une année par rapport à une autre. Est-ce que, euh, voilà, quel est mon niveau de revenu Et euh, bah, est-ce que j'ai intérêt à sortir Est-ce que c'est la bonne année ouais, pour sortir c'est la bonne année ouais. parce voilà. que ça peut
0: euh, me faire changer de tranche ou augmenter mon, mon taux d'imposition. L'idée à ce moment-là, c'est à chaque, chaque année, faire des, des, des rachats fractionnés sur son sur son PER et faire en sorte de rester en dessous de sa tranche. Bien sûr, si, ouais. sauf, sauf si vous avez besoin de tous les montants, ouais. mais le
2: mieux, c'est quand même bien de piloter sa tranche en fonction de où on en est et donc ouais. de limiter les retraits pour gérer sa tranche. Éventuellement, s'il y a un besoin exceptionnel, bah, il y a des mécanismes type le caution qui va vous permettre un peu de... Euh, pas d'étaler, mais de, de, de diminuer l'effet de, de passage de tranche pour avoir moins, euh, c'est un surimpôt à payer, mais effectivement, l'idéal, c'est bien de le différer dans le temps et de piloter en fait sa sortie de son PER. Euh, au fur et à mesure de son, euh, de, des années et de sa, sa tranche d'imposition.
0: – du système du, du quotient, il est, Thomas, beaucoup moins intéressant que ce qu'on avait par le passé avec, euh, avec l'étalement, hein, c'est bien oui, ça ?– Oui, alors
3: ça c'est sur un autre sujet qui n'est mmh. pas le, le PBR, c'est un sujet qui est sur l'indemnité des parts à la retraite, mmh. euh, que quelqu'un touche au moment où il part à la retraite. Avant, on avait deux dispositifs, le dispositif du quotient et le dispositif de l'étalement, euh, en termes de... de de limiter la progressivité, hein. c'est ça l'objectif de cette mesure, de limiter la progressivité du barème pour quelqu'un qui a un revenu exceptionnel, euh, que ce soit l'étalement ou que ce soit le quotient, c'était efficace de la même façon. Euh, l'étalement avait une vertu euh, supplémentaire qui était effectivement de détaler euh, le paiement de l'impôt, donc faire une facilité en quelque sorte de, de trésorerie aux, aux contribuables que certains contribuables préféraient ne pas prendre, parce qu'ils préféraient dire, je préfère payer tout de suite, ouais. euh, parce que ouais. si je l'étale euh, sur les trois oui. prochaines années, euh, je sais que je vais avoir tout dépensé, et là, les trois prochaines années, je voilà. Donc, euh, pour revenir sur le sujet du, du PER, vous l'avez bien résumé, euh, le, le PER est en quelque sorte le, le, le paradis fiscal euh, lorsque vous êtes en phase euh, d'épargne, et quand vous êtes en phase de retraite effectivement, euh, on vous reprend votre petit bout de paradis fiscal en quelque sorte en vous taxant les retraits que vous faites. Et donc il y a une notion importante qui est effectivement de piloter sa tranche, de savoir à quel montant je retire de mon PER euh, pour euh, essayer de rester dans la tranche sans passer la tranche au-dessus. Mais je pense qu'il faut aussi piloter la source de ses revenus complémentaires au moment au de sa retraite. Par exemple, euh, quelqu'un qui aurait euh, de l'assurance-vie, oui mais qui aurait des gros montants en assurance vie euh, euh, au-delà des abattements euh, successoraux de euh, 150 000 euros par enfant, euh, qui seraient imposés dans la tranche à, à 20, voire euh, pire encore, imposés dans la tranche successorale à 30. Là, on peut réellement se poser la question de dire, euh, si j'ai besoin de re de re si j'ai des besoins de revenus complémentaires, est-ce que je le retire de mon assurance vie Oui, qui ne va me rien me coûter, hein, pour faire simple, hein, puisque l'assurance vie, bien. elle est très très faiblement euh, fiscalisée ou est-ce que je vais le retirer euh, de mon PER euh, qui, euh, qui, elle, sera imposée à ma tranche marginale euh, Donc même si on la pilote, ah. la tranche marginale, si on est à 30, on va être euh, imposé à 30. Et la grosse nouveauté, le gros intérêt du PER, c'est qu'effectivement, euh, c'est la libéralisation, en quelque sorte, des, des modalités de sortie, en rente, en capital. Et alors la pire des libertés, enfin la, la meilleure des libertés, j'ai envie de dire, pour le PER, euh, c'est de ne rien faire, en quelque sorte, euh, parce que dans le PER, on a le droit de ne pas le sortir, en quelque sorte. D'accord. Ne jamais
1: finalement être fiscalisé, puis ça sera transmis. Exactement. aux héritiers.
3: Donc si vous ah, voulez correct. chercher le meilleur du PR, euh, c'est euh, la déduction euh, des revenus. Euh, ensuite
1: après, bah, vous le laissez fructifier. Dans un objectif donc plus de transmission, de se dire ça, ça sera. Alors transmis dans et puis un objectif, reste, pas,
3: dans un objectif exact de oui. le, le E, hein, le PR c'est plan d'épargne retraite. L'objectif, eux, c'est l'objectif ouais. d'épargne. Un client qui épargne, euh, un redevable qui épargne, vous, euh, nos auditeurs euh, qui épargnent. on épargne, c'est pas pour tout consommer. Mmh. Euh, l'épargne des Français n'est pas consommée. Enfin, euh, pas intégralement, je veux dire. Donc l'épargne, quand on tire au bout du bout, effectivement, on arrive à la, à la succession. Euh, donc l'épargne, elle tombe dans la succession. Donc aussi le, le PER... Le... Et ce ne sera pas
1: fiscalisé à la succession Alors ce sera
3: fiscalisé comme n'importe quel actif. Voilà.
1: Pour, euh, la mais, mais mais si pour la partie successorale, voilà. mais pas dans la partie en revenu. si je compare très euh, une ouais.
3: assurance vie qu'on a gardée toute sa vie en mode épargne et qui tombe dans la succession, on a effectivement des avantages successoraux euh, en dessous de 150 000 euros par bénéficiaire, etc. etc. mais au-delà d'un certain seuil, euh, L'assurance-vie, elle est taxée à 20 ou à 31%. Sure. Alors pourquoi, pas on, pourquoi ne pas laisser son PER eh
1: ben C'est oui, une, une très bonne idée. Ah, effectivement. Oui. Après, il faut évidemment prévoir du temps long. Mais là, messieurs, vous êtes là pour ça. Il nous reste une minute Je voulais pour revenir à la déclaration d'impôt. Avoir allez, vos, vos trucs et astuces, vos tips peut-être pour terminer. Euh, les conseils pour économiser de l'argent ou alors pour ne pas en perdre bêtement. Alors, moi, j'ai trois petits Pascal. tips qui
2: sont des oublis euh, quasi systématiques dans les déclarations. Euh, le premier, c'est que si on a des enfants qui sont au collège, lycée ou étudiant, il y a quand même une petite case à cocher oui. et vous avez le droit à une réduction d'impôt. Tant qu'à faire, autant le prendre parce que euh, c'est un d avantage fiscal. Euh, qui, qui, ouais, les enfants sont scolarisés, donc euh, il ne faut pas oublier de le cocher. Et ce n'est pas coché euh, par défaut. Donc, dans la déclaration ouais. automatique, ça n'y est pas. Euh, deuxième petit tips, c'est pour euh, de vérifier... Quand les enfants commencent à être un peu plus grands, est-ce que je les rattache ou pas au foyer familial Parce que vous avez la demi-part ou la, la part qu'ils représentent en fonction de leur place dans la famille, avec éventuellement en face, bah, si je les détache du foyer, euh, la pension que je leur verse. Donc, il y, y a un calcul à faire, mais ça peut valoir le coup. Et le troisième, euh, ça concerne aussi les enfants qui sont un peu plus grands. C'est les revenus des étudiants. Euh, pour les enfants qui sont encore rattachés au foyer familial, il y a un abattement de 4 fois le SMIC et c'est un abattement qui n'est pas fait systématiquement, donc ce n'est pas écrit sur votre avis d'imposition, c'est au contribuable de le faire. Et là, ça peut tout changer parce que si vous avez un, un enfant qui a un petit job étudiant à côté, oui. eh bien, on peut déduire jusqu'à 4 oui. fois le SMIC, euh, contrairement à l'abattement classique de, de 10%. Sinon, le, le petit
1: job, il sera réinclus dans les Ré revenus. Et que ça va être fiscalisé à votre tranche
2: haute. Donc euh, ça, on ne le dit jamais assez, mais c'est important de, de le faire parce que ce n'est pas automatique et ça peut faire une belle différence d'impôt. Ouais.
3: Thomas Sur effectivement les petits tips, euh, Donc, euh, plus largement, il y a une certaine quantité effectivement de, de rémunération assez atypique, qui bénéficient euh, d'abattements euh, spécifiques. Donc effectivement, tout ce qui est euh, les apprentis, euh, les étudiants, euh, les stagiaires, il euh, y a effectivement des abattements spécifiques. Il bon, y a aussi les journalistes qui ont un abattement euh, spécifique. Il y a aussi euh, les, les gardes d'enfants, hein, les, les nounous, les gardes d'enfants, elles ont un abattement euh, spécifique qui est assez, qui, qui est assez élevé, hein, euh, qui rend une grosse partie des revenus euh, non, non imposables. Donc là, il faut, faut vraiment que vous lire dans la notice qui est très bien faite, oui. euh, sur la partie salaire, on vous fait toute la liste de okay. tous euh, les revenus qui disposent d'abattements. Alors, les abattements ne sont pas pré-remplis, c'est à vous de les remettre, etc. Donc, faut, faut, donc ça, ça c'est la première chose où on, on a pas mal euh, d'oublis. La deuxième chose, euh, c'est euh, euh, réfléchir regarder, si c'est plus intéressant pour quelqu'un qui est salarié, d'opter pour les frais réels. Euh, si on n'opte pas pour les frais réels, on a un abattement de 10% forfaitaire au titre des, des, des frais professionnels. Donc cet abattement inclut tout ce qui est frais de déplacement entre le lieu de travail et le lieu de, de domicile inclut euh, les frais euh, de nourriture d'un salarié, euh, sauf s'il a des tickets restaurant, on, euh, là, on ne peut pas opter ce frais, oui. sauf s'il a une cantine ou un dispositif, et après, euh, c'est fait euh, soit sur facture, euh, soit sur un montant forfaitaire, qui est quand même plus simple à calculer. Euh, faites le calcul si, effectivement, vous avez des trajets domicile-bureau euh, qui sont relativement euh, longs, oui. et faites-le euh, si vous avez euh, un revenu imposable euh, de salaire qui est plutôt, entre guillemets, faible. Que Quelqu'un qui va avoir une grosse rémunération, qui va, avoir ouais, le... là, va 100 000 euros de rémunération par an, l'abattement de frais pro de 10%, mmh. ça représente 10 000 euros. Quelqu'un qui fait frais... en
1: télétravail, c'est vrai que c'est la situation, qui par exemple euh, a une résidence, euh, alors on appelle ça maintenant semi-principale, euh, il, peut, il peut déduire ses, ses, ses voyages s'il doit aller au siège de temps en temps ou on est sur la ligne jaune ah, Non, mais alors, euh, oui, mais ce sera plafonné à un certain nombre
3: euh, de, de kilomètres. Puisque les trajets, ils sont plafonnés à une certaine distance. Hum. Et on a le droit, effectivement, de le déplafonner, euh, cette distance, si ouais, on est capable de justifier que le lieu où on travaille, euh, le, le lieu, pardon, où on vit, euh, et le lieu de notre travail, c'est une contrainte subie. Or, là, vous m'évoquez le télétravail. Vous m'évoquez quelqu'un qui aura fait le choix volontaire oui. de dire euh, je travaille à Paris et puis je décide de vivre dans le sud. Hein, – Oui, voilà, par, mais je par fais exemple. mes allers-retours, effectivement,
1: Paris-Bordeaux, voilà. Paris-Marseille. – Donc là, ce sera
3: plutôt un choix volontaire et pas un choix contraint. Donc là, pour le coup, on risque d'avoir quand même
1: du plafond. Les salariés ont déjà un abattement assez conséquent, donc souvent c'est bon. Et quand même, quand on prend
2: les frais réels, ça peut être plus intéressant. Il faut juste rappeler que c'est beaucoup plus sujet à contrôle aussi, parce que comme vous êtes plus libre dans ce qu'on met dans les calculs de OEM Arrêtance, voilà, il y a un niveau d'engagement plus important il ne faut pas l'oublier, euh, contrairement aux frais réels où vous avez vos 10% et c'est fait, vous n'avez pas de justificatif à donner. Quoi.
1: Voilà, en tout cas, on... sur, euh,
3: sur un autre petit type, c'est tout ce qui est aussi le rattachement des enfants, vous l'avez évoqué. Il faut juste un peu désacraliser en quelque sorte euh, la demi-part qui est accordée aux enfants. Moi, j'ai beaucoup de mes clients disant, disent « Oh là, cette année, euh, j'ai mon fils, euh, il a fini ses études, euh, il, va, il, il va devoir être il sorti foyer. du foyer, il quitte le foyer. Oh là, je vais me faire rincer. » Avant, j'avais deux parts et demi, j'en ai plus que deux, donc le client, il fait un petit prorata en croix, il dit « avant, je payais tant, maintenant, ça va quasiment élever Alors, ». Alors, évidemment, il faut désensibiliser ça, puisque malheureusement, euh, l'avantage procuré euh, par la demi-part d'un enfant qu'on rattache, elle est plafonnée, elle est plafonnée à une somme de 1 500 euros environ, elle est revalorisée gentiment tous les ans, donc je n'ai pas le montant précis en tête, mais c'est environ 1 500 euros. Donc quelqu'un qui a son enfant qui quitte euh, le foyer, euh, qui perd entre guillemets la demi-part, euh, voilà, l'enjeu euh, va pas être, euh, voilà, euh, ça va augmenter de 25% mes impôts, donc ça va augmenter, entre Bien guillemets, sûr. maximum euh, de 1 500 oui. euros. D'où le fait que les stratégies de détachement peuvent être euh, rapidement gagnantes quand même. – Exactement,
1: bon en tout cas on a essayé de, de faire le point, évidemment la, la matière on le voit est extrêmement vaste et complexe, on retient deux choses, première chose, les simulations qu'on fait, hein, évidemment n'hésitez pas à en faire plusieurs, à, voilà, à choisir différentes euh, optimisations on peut dire, ou barèmes, etc. pour votre déclaration, et puis deux, si c'est trop compliqué ou si vous avez vraiment une phobie administrative, ne pas cliquer bêtement sur valider, valider, on peut quand même avoir des, des choses qui sont intéressantes, euh, rapprochez-vous de vos conseillers, des conseillers en gestion de patrimoine, euh, je pense que bah voilà, sur certaines économies, même qui se font en plus dans des années, ça peut valoir le coup d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous faire effectivement un, un, une simulation professionnelle. Merci à nos deux spécialistes du jour, Jean-Baptiste De Pascal, directeur général délégué chez Intervest. Merci Jean-Baptiste, Thomas, associé euh, au sein du cabinet exco-gestion privée by Patrimum. Merci, Merci messieurs. Thibault, on continue dans un instant le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier. Et juste après, euh, les experts qui répondent aux questions. Des lecteurs.
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
4: Cette semaine, le coup de cœur, il est moins pour les marchés financiers que pour l'économie réelle. Enfin, on va dire que l'ensemble des observateurs se range à l'idée que les pressions inflationnistes sont, même si elles n'ont évidemment pas totalement disparu, quand même essentiellement derrière nous. Les derniers chiffres, que ce soit aux États-Unis et même en Europe, nous indique clairement que de l'autre côté de l'Atlantique, le pic a été atteint déjà l'année dernière. Et donc, on, on véritablement, on a des chiffres qui rentrent dans le rang. Même si certains nous diront que l'inflation dans les services reste encore relativement élevée, trop élevée, attention, il faut avoir en tête que le temps de transmission dans l'économie réelle n'est pas identique pour tous les secteurs d'activité. Évidemment, la locomotive en termes d'inflation, c'est toujours le secteur industriel, celui qui est directement frappé par le rapport entre l'offre et la demande, notamment de matières premières. Dans ce domaine-là, évidemment, eh bien, on voit véritablement qu'on a des des chiffres qui sont très encourageants. Je vais même jusqu'à signaler que l'inflation les, les, dans les prix à la production, hein, celui qui concerne directement en fait le, le, le business entre entreprises, lui-même négatif depuis quelques mois, euh, mois après mois, euh, et en glissement annuel atteint des niveaux qui sont tout à fait raisonnables. Donc ça, c'est la locomotive qui donne déjà des signaux, en fait, véritablement où il n'y a plus de tension en termes de prix sur les chaînes d'approvisionnement et dans le domaine industriel. Le domaine des services, de la même manière qu'il met plus de temps à retranscrire l'inflation connue par les secteurs industriels, ben de la même manière, en fait, il met aussi plus de temps, en fait, à, à voir euh, les tensions sur les prix en fait, se résorber. C'est ce qu'on devrait en fait voir arriver d'ici euh, cet été et encore plus au second semestre de cette année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux États-Unis, c'est une confirmation. Vous savez que c'était notre point de vue euh, déjà euh, qu'on partageait avec vous depuis quelques mois. Ça commence aussi à être le cas progressivement en Europe où clairement on n'a pas de signaux euh, susceptibles de, nous, de traduire une demande qui caracolerait, qui nécessiterait en fait une vraie tension sur les prix. On a encore des, évidemment des tensions euh, qui font grincer des dents d'un point de vue social, notamment hein, en termes alimentaires, mais euh, on, on sent bien que tout cela est en train de rentrer dans le rang. Et vous savez qu'une inflation qui perdurerait dans le temps, elle doit nécessairement être pilotée par une demande qui avance très vite. Or aujourd'hui ce n'est pas le cas, encore en particulier dans un climat où les taux d'intérêt qui ont remonté contraignent les conditions de financement et mettent sous pression les entreprises pour investir, qui commencent à investir moins et les ménages également, en fait, à investir moins, notamment dans le secteur d'immobilier. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un coup de cœur, parce que, évidemment, plus nous aurons la confirmation que les tensions sur les prix se résorment, moins nous aurons finalement euh, à subir euh, les volontés ou les vérités des, banques, des différentes grandes banques centrales à serrer les boulons pour euh, retirer du carburant de l'économie et faire que, justement, l'activité ralentisse au point que les prix euh, reviennent dans le rang. C'est pour le coup de cœur, on, on va avoir un peu d'espace sur ce plan. Euh, sur le coup de gueule, euh, ce mois-ci, c'est euh, un phénomène assez rare au final, puisqu'on est face à des marchés actions, notamment en Europe, qui continuent de se comporter de manière extraordinaire. Le CAC 40 d'ailleurs, en fait, et ça fait l'une des journaux, euh, continuent de battre des records, alors même s'ils grappillent en fait des, des petits points au-dessus de leur record historique, il n'empêche que ce sont des records, ça traduit un parcours remarquable depuis le début de l'année, sur l'ensemble des indices européens on doit tourner autour de, de 13,5% de, de, de progression depuis le début de l'année, sur le CAC 40 on est au-delà de 16, donc c'est vraiment impressionnant, et pour autant on a un socle de hausse sur les marchés actions qui est extrêmement resserré. Et c'est ça, en fait, notre coup de gueule, c'est presque un, un signal d'inquiétude, c'est que lorsque vous regardez les indices représentatifs des petites valeurs en Europe, eux, alors certes, ils sont quand même en positif, heureusement, mais ils sont très très en retard par rapport aux grands indices. Si vous prenez l'indice de référence en Europe qui est l'Eurostox, par rapport au MSCI Europe Small Cap, alors des représentatifs des, des petites valeurs, et eh bien d'un côté, vous avez plus 13,5%, de l'autre, plus 6%. Donc c'est un écart de plus de 7%, en fait un retard de plus de 7% des petites valeurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a effectivement des grands indices composés de très grandes valeurs, souvent très resserrées en nombre, donc qui euh, véritablement performent, mais avec assez peu en fait, de contagion sur l'ensemble de la cote. Or, traditionnellement, lorsqu'un marché, on va dire, avance de manière saine, eh bien, il est évidemment, cette, cette hausse, elle est, elle est plus équitablement partagée par l'ensemble, en fait, de la cote, voire même souvent, les petites valeurs précèdent les grandes, et c'est logique, parce que, en général, vous savez, vous allez chercher de la performance sur les actions, euh, et, 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 évidemment, parce que vous êtes prêt à accepter une prise de risque supplémentaire, et c'est la raison pour laquelle, traditionnellement, les small caps, les petites valeurs, sont plus rémunératrices, en général, fonctionnent plus vite lorsque les marchés montent que les grandes valeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, alors, comment expliquer cela Eh bien, avec euh, véritablement des effets de mode euh, qui euh, se sont traduits. C'est-à-dire que les gens sont prêts à prendre du risque, mais sur, finalement, des choses qui sont très connues, euh, des très grandes entreprises dans des secteurs qui sont, là aussi, très connus. Quand on pense au CAC 40, on pense, évidemment, au luxe. On peut finir par s'interroger s'il n'y a pas, finalement, trop de monde dans, une, dans un trop petit espace. Euh, donc, euh, quelques secteurs d'activité qui ont bénéficié de cette hausse, quelques valeurs, les grandes, qui ont bénéficié de cette hausse, sans qu'elles soient équitablement distribuées sur le reste de la côte. Attention parce qu'aux premiers signaux qui devraient être négatifs, on pourrait avoir des marchés financiers qui finalement révèlent une certaine forme de faiblesse, de fragilité associée au fait que bah, les piliers de la hausse sont trop resserrés.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne
1: tout de suite, la rubrique ça vous concerne dans le grand rendez-vous de l'épargne. Votre rubrique préférée, vos questions à la rédaction de Capital et les réponses de nos experts. On reste dans le thème déclaration de revenus. La première question, c'est pour notre expert Stéphane Absolu, directeur associé de Pixis Conseil. Thibault Oui, c'est une question de, de Guillaume, un lecteur qui est parti vivre l'année dernière en, en Allemagne. Et
0: il se demande ce qui va changer pour sa déclaration de revenus. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à la question de
5: Guillaume, effectivement au cours d'une même année civile, Guillaume peut avoir deux résidences fiscales euh, distinctes. Euh, son déménagement implique en fait un changement de résidence fiscale. Alors faut, il est important de noter que dans le cadre d'un déménagement, là, même si l'administration fiscale n'oblige pas le contribuable à, à déclarer cette nouvelle situation, il est quand même fortement recommandé, et je conseille à Guillaume, d'aller sur son portail impots.gouv et donc d'indiquer sa nouvelle adresse et donc sa nouvelle résidence fiscale à, à l'administration. Alors, Ce déménagement, pour Guillaume, va impliquer deux déclarations en France. La première déclaration va porter sur la période du 1er janvier de l'année jusqu'à la date de son départ de son départ de la France. Dans le cadre de cette déclaration, Guillaume devra déclarer l'intégralité de ses revenus, hein, ce qu'on appelle les revenus mondiaux, les revenus français bien évidemment, les revenus d'Allemagne s'il a commencé à percevoir des revenus en Allemagne, et les revenus d'autres pays le cas échéant. Alors, sauf application éventuellement des conventions fiscales bilatérales, euh, l'ensemble de ces revenus mondiaux euh, sera assujetti aux règles de droit fiscal français, et donc à l'impôt français. Ça, c'est la première déclaration, donc sur la partie de l'année, où on considère que Guillaume est résident fiscal français. Sur la deuxième euh, partie, c'est-à-dire de la date d'arrivée en Allemagne euh, de Guillaume jusqu'au 31 décembre, là on rentre dans une autre déclaration, une déclaration sur un formulaire, on appelle 2042 NR, NR pour non-résident. Et dans le cadre de cette déclaration, Guillaume devra intégrer uniquement les revenus de sources françaises. Euh, les revenus allemands qu'il a pu percevoir ne seront pas à faire figurer dans cette déclaration de, de, de non-résident. Et puis l'année suivante... Euh, Guillaume devra, euh, s'il continue à percevoir des revenus de sources françaises, Guillaume devra euh, chaque année, en tout cas pendant toute la durée, où il va percevoir des revenus de sources françaises, Guillaume devra faire cette déclaration euh, 2042 NR en tant que non-résident. Hein, il va dépendre d'un nouveau centre des impôts, hein, qui est le centre des impôts des non-résidents, euh, et il déclarera donc le, le, uniquement ses, ses revenus de sources françaises. Euh, alors, petite précision aussi, le cas échéant, si euh, Guillaume était euh, assujetti à l'IFI, il euh, faut savoir que là on va avoir deux situations hein, le, le, son année de départ hein, puisque la date qui est à retenir pour la détermination des règles applicables pour l'IFI, c'est la situation du contribuable au 1er janvier. Donc là, la première année, le 1er janvier, Guillaume est un résident fiscal français, il va dépendre des règles de droit fiscal français par rapport à l'IFI, euh, et sera assujetti à, impôts, à cet impôt, le cas échéant, euh, sur, sur l'année entière. Et puis, euh, l'année suivant son déménagement en Allemagne, au 1er janvier, il est donc il est devenu non-résident, donc là, la règle change. Il euh, faut savoir qu'en ce qui concerne l'IFI, euh, seuls les biens détenus en France donc par un non-résident sont à déclarer dans le cadre de l'IFI. Donc si les biens français de Guillaume sont supérieurs à 1,3 million, euh, même s'il est résident fiscal en Allemagne, il devra déposer sa déclaration euh, IFI en même temps que sa déclaration de, de non-résident. Et puis dernier point, euh, là par rapport à, à l'exit tax, hein, ce qu'on appelle l'exit tax donc qui vise euh, un, un certain nombre de plus-values de cession de valeur mobilière. Il faut savoir que partant dans un pays de l'Union européenne, euh, Guillaume va pouvoir bénéficier d'un sursis d'imposition automatique. Euh, il n'a pas de déclaration d'exit tax à déposer, il n'a pas de garantie à donner. Et donc, euh, quelque part, ces plus-values, si elles étaient visées euh, par le mécanisme de l'exit tax, euh, bénéficient donc de, de ce sursis d'imposition automatique. Alors euh, pour conclure, dans le cadre d'un déménagement et d'un départ, il est aussi euh, très important d'un point de vue patrimonial de pouvoir faire le point euh, par rapport à l'ensemble de ses placements, à l'ensemble de ses revenus, pour voir ce que sont les incidences de cette nouvelle résidence fiscale et donc de la qualification d'une résidence fiscale en Allemagne.
1: Merci euh, Stéphane, Stéphane Absolu à distance, directeur associé chez Pixis Conseil. Tout de suite, une nouvelle question. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne Nouvelle question et un nouvel expert sur le plateau. Bonjour Nathalie Kouzikoussias. Bonjour. Notaire Bonjour à, à Paris, Thibaut a une question pour vous.
0: Oui, une question d'Anna qui est en train de divorcer d'avec Franck, son mari. Ils ont deux enfants, âgés de 7 et 9 ans. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance sur mesure provisoire. Et il a été décidé que les enfants seraient en résidence alternée et surtout que Franck verserait une pension alimentaire pour les enfants de 400 euros et de 200 euros pour sa femme, Anne. Le couple est propriétaire d'un appartement acquis en Pinel. Et Anne, elle veut savoir comment elle déclare ses revenus en 2022 et si elle doit faire une déclaration séparée.
6: C'est vraiment une très bonne question que celle d'Anna qui est en instance de divorce. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on est marié, on forme vis-à-vis -vis de l'administration fiscale un foyer fiscal unique. C'est-à-dire qu'on doit déclarer ses impôts au sein du foyer ainsi que les revenus des personnes qui sont à la charge effective des foyers, du foyer, bah, par exemple les, celui de, ceux des enfants mineurs qui sont à la charge effective. Donc le couple marié forme un foyer fiscal. Petite précision, l'année du mariage, c'est-à-dire l'année la, la, suivant celle du mariage puisqu'il y a toujours un an de décalage dans la déclaration d'impôt, par exemple pour des époux qui se sont mariés en 2022, ben en 2023, quand ils vont faire leur déclaration, ces époux nouvellement mariés, eh ben, ils auront pour la dernière fois, par principe, deux possibilités, soit faire deux déclarations séparées pour toute l'année 2022, comme s'ils étaient célibataires, ou faire une déclaration commune pour toute l'année, comme s'ils s'étaient mariés dès le 1er janvier, il n'y a pu ce fractionnement qu'on connaissait avant et qui a été supprimé par l'administration fiscale comme constitutif d'une niche fiscale. Or là, ce n'est pas le cas malheureusement puisque Anna ne se marie pas, elle divorce. Donc elle est en cours d'instance en divorce. Dès lors que le divorce est définitif, eh bien Anna et Franck vont former deux foyers fiscaux distincts, c'est-à-dire chacun devra déclarer ses revenus. Mais là, on n'en est pas là. Anna nous dit qu'elle a eu une ordonnance sur mesure provisoire en 2022, donc elle est encore divorcé. Donc, que faire Donc, la réponse, eh ben, elle est à l'article 6 euh, 4 euh, du Code général des impôts, qui dit quoi Qui dit que, normalement, un couple marié fait l'objet uniquement d'un foyer, enfin, constitue un foyer fiscal unique, sauf dans Trois circonstances. La première, qu'on connaît peu, par exemple, c'est lorsque les époux sont séparés de biens et qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Eh bien, il ils ne savent pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent faire deux déclarations d'impôts séparées Ils forment deux foyers fiscaux. Le deuxième cas qui nous intéresse, c'est ils sont en instance de divorce, cadana ou de séparation de corps, et que le juge aux affaires familiales les a autorisés à avoir des résidences séparées. Donc là, on se dit c'est dans le cadana. Sauf que ça peut porter interprétation, parce que sans vouloir complexifier les choses, c'est une exception au principe d'un foyer fiscal, et normalement, les exceptions sont strictes. Or, depuis 2005, le juge ne... Ne, ne, ne fixe pas la résidence séparée, ce se borne à constater. Mais là, on va considérer que c'est une interprétation un peu plus large, c'est-à-dire que, normalement, Anna et Franck doivent faire deux déclarations séparées au titre de 2022. Donc, comment on va déclarer, par exemple, le Pinel Eh ben, normalement, il y a une présomption qui fait que chacun des époux est censé profiter ou déduire profiter des, de, des déductions fiscales, mais aussi déclarer les revenus. Donc c'est une présomption simple qui peut être combattue si, par exemple, Anna démontre que c'est Franck qui a encaissé tous les revenus de ce Pinel. Mais normalement, c'est une présomption par moitié. De même, on nous dit que Anna, eh ben va recevoir une pension alimentaire pour elle-même, versée par Franck, au titre du devoir de secours. Ben, dans ce cas-là, Anna elle va devoir la déclarer comme un revenu et Franck va pouvoir la déduire puisqu'ils forment deux foyers fiscaux. Que considérer pour la pension alimentaire cette fois-ci, versée pour l'entretien et l'éducation des enfants Et vous avez bien vu ce que nous dit Anna, c'est que pourtant il y a une résidence alternée. Alors, contrairement à une idée répandue qui traîne dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas parce qu'il y a une résidence alternée qu'il n'y aura pas pour autant une pension alimentaire versée par l'un au celui qui a le moins de revenus. Donc là, c'est le cas, il y a résidence alternée. Donc, qu'est-ce qu'on décide, a priori bah, C'est que la majoration apportée au quotient familial, elle se divise, pour les enfants mineurs, elle se divise entre les deux époux. C'est-à-dire qu'Anna, il eh ben, y a deux enfants, elle va pouvoir avoir 0,25% pour, pour chaque part, et Franck aussi. Néanmoins, ce qu'il faut savoir dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas cumul du bénéfice du, de la majoration du quotient familial et de la déductibilité versée au au titre de la pension alimentaire pour les enfants. Je m'explique. Là, on a vu, si j'ai bonne mémoire, que Franck a été condamné à verser 400 euros pour les enfants Anna. Eh bien, s'il y a partage de la majoration du quotient familial, eh bien, Franck, il ne pourra pas déduire le, la pension alimentaire versée pour les enfants. Et corrélativement, Anna, eh bien, elle ne devra pas la déclarer. C'est l'article 80 septies du Code général des impôts. C'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler pour Franck, à la fois la majoration du quotient familial au titre des enfants, qu'on partage par moitié ici, et à la fois la déductibilité. En revanche, là encore... Mais les... on peut choisir On peut choisir, bravo, tout à fait, c'est-à-dire qu'on peut choisir, c'est-à-dire que les époux, soit sur décision du juge, soit entre eux, ils peuvent très bien décider, par exemple, que c'est Anna qui bénéficiera de la majoration liée à la résidence des enfants, pour charge des enfants en revanche, effectivement, dans ce cas-là, Franck n'aura pas cette majoration, mais pourra déduire la totalité de la pension alimentaire qu'il verse pour les enfants, corrélativement. Anna devra la déclarer.
1: D'accord, donc c'est un calcul à faire. Il faut...
6: Le site, le site du Code général des impôts, oui. le, le site des impôts du gouvernement est très bien fait. www.gouv.fr On peut faire des simulations sur le site du Trésor public des impôts oui. qui est très bien fait. De même pour les, les époux qui se marient ou qui se paxent, eh ben on peut faire aussi la simulation pour l'année du mariage ou du pax pour voir s'il est plus intéressant pour cette année-là, bah soit de faire bien deux sûr. déclarations distinctes que soit une commune... Alors, une commune avant, il y en avait temps. deux, voire oui, trois. Oui, voilà, si c'était beaucoup temps. plus intéressant. Je reviens juste au Là, divorce. Est-ce
1: pas... Est qu'il faut ouais. prévenir justement son, son ex-conjoint de, de, de l'option qu'on a prise
6: ben Oui, bien sûr, il faut le prévenir. Et puis, je vais vous donner, par exemple, une, comment, une mésaventure qui arrive à beaucoup d'époux. Par exemple, imaginez que le juge aux affaires familiales ait indiqué au sein de, de, de son ordonnance, sur mesure provisoire, eh bien, que Franck devra verser à Anna euh, 400 euros au titre de sa pension oui. alimentaire, au titre des enfants, mais admit... imaginons que le juge d'affaires familial, d'Anna ne nous le dit pas, et aussi octroyer à Anna la jouissance gratuite de la résidence principale pendant l'instance en divorce. Eh bien, l'administration fiscale considère que c'est un complément de pension alimentaire que verse Franck. Et donc, parfois, on arrive à des mésaventures où les époux ne se parlent pas, c'est-à-dire que là, Franck va pouvoir déduire, porter en déductibilité au titre d'un complément de pension alimentaire l'avantage à laisser à la son
4: résidence.
6: conjoint la résidence principale pour sa part et Anna, comme il ne se parle plus, ne va pas le savoir. Et donc donc elle, souvent, son impôt va augmenter Elle, son impôt va augmenter et elle va avoir un beau redressement fiscal donc les gens vont tomber des nus puisque l'administration fiscale à juste titre va pouvoir voir effectivement que Franck déduit Quelque chose, en plus, c'est à lui de la fixer puisque le juge n'aura pas fixé le montant. Et donc, il va pouvoir le déduire de ses revenus imposables tandis qu'Anna, elle ne le sachant pas, va avoir un beau redressement fiscal. Donc ça, malheureusement, c'est des mésaventures qu'on qu voit dans les divorces où les époux ne se parlent plus. De même, ce qu'on voit souvent aussi dans les divorces, c'est que quand on forme un foyer fiscal, bah, la contrepartie, tant qu'on n'est pas divorcé ou tant qu'on n'a pas fait de déclaration d'impôts séparés, eh ben, c'est que les époux sont solidaires vis-à-vis -vis de l'impôt. Alors c'est sûr que ça a perdu un peu de son acuité depuis le prélèvement à la source. Sauf qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas prélevés à la source, soit parce que ce sont des professions libérales, soit parce que ce sont des chefs d'entreprise. Et ce qui nous arrive, malheureusement, nous, professionnels ou notaires, qui œuvrons dans les divorces, ben, on s'aperçoit que l'un, par exemple, est insolvable, s'est rendu insolvable ou est parti à l'étranger, et le fisc poursuit pour des périodes d'imposition commune, bah l'époux qu'il a sous la main. Et cet époux-là est solidaire. Donc bien sûr, il y a des possibilités de demande de décharge de responsabilité solidaire. Mais ce n'est pas évident. Il y a des conditions et ça, ça crée beaucoup de tort aussi à l'époux qui est resté sur le territoire français ou qui est solvable ou qui est visible par le fisc en cours d'instance en divorce. Parce qu'on est solidaire pour toutes les périodes d'imposition commune.
1: Bref, si vous pouvez, essayer de ne pas divorcer, ça coûte très cher. Oui, ou
6: de parler, d'avoir un dialogue, voilà, d'aller voir son notaire, son avocat et de trouver une solution.
1: Merci euh, Maître euh, Nathalie cousy Notaire à Paris. On arrive Thibaut au terme de cette émission eh oui, spéciale euh, déclaration d'impôt. On a essayé d'éclairer votre lanterne avec l'ensemble de nos experts aujourd'hui. Un grand merci à vous euh, Thibaut Lamy qui avait préparé cette émission. Merci à nos experts de la technique Jason Pignero et Nicolas Sandanassamy. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.